0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст радиома, выпуск номер 243. Сегодня у нас 8 февраля 2018 года. С вами, как обычно, и как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин. Привет, привет! И Катя.
1: Всем привет, напоминаю вам, что вы можете нас смотреть на ютубе онлайн и записи, вы можете нас слушать онлайн и в записи и, конечно же, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. и Телеграм-чатику и пишите, нам, мы всегда рады.
0: Да, начнем с разогрева, с легкой темы. Я думаю, хочет рассказать Катя да?
1: Ну, давай, конечно, я расскажу все-таки про сотовые сети, кому как ни мне рассказывать. По данным аналитиков и самих сотовых компаний, интернет-трафик в сотовых сетях четвертого поколения 4G в прошлом году вырос в несколько раз. Более 50% мобильного трафика абонентов Мегафона генерируется в сетях 4G, а также к 50% приближается доля LTE трафика в сетях Вемпелкома, Билайна. Это, опять же, по данным самих компаний. Тем не менее, эти данные подтверждают и аналитики. Так, согласно данным аналитикам, аналитиков очень сильно увеличилось количество Смартфонов, работающих в сетях В стандарте сетей 4G и LTE Взрывной рост LTE трафика связывают с расширением не только охвата сетей Но и я, я потеряла, где было написано Про данные, так было красиво Ладно, сейчас найду вот. При этом, компания продолжает вкладываться В апгрейд сетей с 3G на 4G Который проходит В разы быстрее, чем проходил апгрейд С 2G на 3G
0: а, Подожди, а мегафон тому, что развлекается вроде по 5G?
1: Ну, на самом деле, да, сейчас все компании... Просто
0: у остальных не знаю.
1: Э, на самом деле, да, все компании к этому готовятся, хотя существует информация, что вроде как... Ну, во-первых, в 5G, помимо сотовых сетей первыми, начали работать операторы БШПД, те, кто занимается беспроводным широкополосным доступом в интернет, они уже работают на сетях 5G. И сотовые операторы, в принципе, все к этому готовятся Но пока все-таки нет такого количества Даже, в принципе, нет смартфонов, которые поддержат 5G Это точно Да, то есть, как только появятся такие технологии То сотовые сети перейдут как к апгрейду При этом стоит отметить, что если сравнивать сотовые сети Соединенных Штатов Америки И, например, той же России У нас с сотовой связи все намного лучше Хотя мы стартанули позже, чем Соединенные Штаты Но если... Они начали все это строить, когда все только появилось, но ну, стало появляться, стали вводить сотовые сети. И сейчас им их апгрейдить гораздо сложнее. Мы же стартанули позже и сразу стали использовать более современное оборудование. А в Штатах, с учетом роста остальных застроек и прочего, уже сложнее апгрейдить вышки связи. Просто за счет того, что ну, местами они где-то перекрываются. Либо они становятся достаточно там удаленные, со сложным доступом. И поэтому сотовые сети в Штатах на самом деле хромают, чем у нас. Поэтому я не удивлюсь, если Европа и Россия перейдет на 5G стандарт раньше, чем другие страны Хотя, опять же, все технологии производятся, как мы знаем, разрабатываются в Штатах, производятся в Китае То тут мы такие к ним привязаны по запуску 5G Вот, собственно
0: Ну, а слушай, а сейчас, нас смартфонов без поддержки 4G после и не упускать, мне кажется, уже? Уже,
1: да, практически, да да, то есть Apple полностью отказались от поддержки стандарта 2G, хотя много еще сетей работает в стандарте 2G, ну, то есть 2G, 3G. Но да, все больше и больше отказываются. То есть даже и операторы сами же не поддерживают этот стандарт некоторые. Так что вот. Кстати,
0: интересно, я тут э, купил у маме телефон новый, uh-huh. этот самый, двухсимочный. Соответственно, там две симки Одна теле-два, другая мегафон Какая из них какая по номеру, я не помню Но в одном и том же телефоне Одна из них п- показывает 3G Вторая показывает d- Edge
1: А это дело не в симках, это дело в телефоне У него слоты Почему? Настро... Потому что слоты невозможно настроить Чтобы они оба принимали 4G Там LTE Поэтому вот у меня тоже А
0: мне там 3G ну, 3. 3...
1: Да, да. Они... это слоты настроены Нифига по-разному себе. Дело не я в симках не Дело в слотах — это настройка приема трафика, потому что модуль 1, соответственно, на LTE прием, второй настраивают на 3G, чтобы они друг друга не перебивали. Ну, чтобы не было, не дай бог, никакого
0: Офигеть. конфликта. я не знал этого, вот, даже близко не знал.
1: Да, то есть я тоже маме подарила на Новый год новый телефон, и та же фигня. Это норма. Вот.
2: Вот это номер. Прикол. Не знаю, я вообще в принципе не понимаю, зачем... Как можно, как можно сейчас использовать смартфон или планшет без LTE?
1: Можно. Я... По Wi-Fi. По... Все
2: хипстеры сидят в кафешках.
1: Да. Я тут съездила в Казахстан на 4 дня. Я поняла, что оказывается боль. можно. Потому что роуминг он адски дорогой, и мне пришлось, ну... да, везде цепляться к Wi-Fi. Кстати, что примечательно. В Казахстане...
0: Подожди, а как же твоя корпоративная связь?
1: У меня тоже роуминг, конечно, (смех) то, что... Да, да, я, конечно, за четыре дня просадила половину своего месячного лимита на сотовую связь. Благо он у меня, как у менеджера, достаточно хороший. Но, да, сотовая связь моя меня подвела. (смех) Мне было немножко так печально, честно скажу.
0: И ты по кафешкам, значит, ныкалась, да?
1: Да, во-первых, я ныкалась по кафешкам. Во-вторых, в Казахстане везде полностью работает закон о публичном доступе Wi-Fi, да, когда идет авторизация по номеру, по номеру сотового телефона. У нас, к слову, это не везде работает. Это так называемый доступ в hotspot. Так вот, в Казахстане была выявлена проблема с тем, что даже в мою корпоративную связь да, не приходят смс с этим доступом. То есть на российский телефон доступ на Wi-Fi не приходит. Там же авторизуешься, вводишь номер, и тебе приходит mm-hmm. смс. И еще так интересно, в некоторых сетях есть авторизация по звонку, когда тебе звонят на номер телефона, и ты должен ввести 4 последние цифры, Номера, который тебе звонил у нас в России, таких ходспот-доступов я пока не встречала, только по смс Но вот эта проблема, что их операторы не присылают на наши сотовые смс На некоторые даже пишется, что невозможно отправить на... Как-то вот где-то у меня был скрин, что, в общем, отправить на номер данной страны смс невозможно или нет Ну, в общем, как-то вот так что... Ну, то есть,
0: видимо, предполагается, что ты должна поехать в Казахстан, купить их сим-карту, и тогда да. тебя все будет.
1: Да, да. Это, я считаю, маленькая дискриминация. Но поскольку у меня с собой несколько симок разных операторов, то я находила тех, кто, слава богу, работает везде, и поэтому, да, цеплялась к Wi-Fi. Вот так. Но у них тоже, то есть я везде, где подключалась, ну, так ради интереса запускала передачу данных. Везде тоже стандарт LTE, что радует. Даже очень высоко в горах на высоте 2000 метров связь есть. Вот я даже посетила вышки связи на высоте 2200. Ну, собственно, что? 4G захватывают сети. Соответственно, девайсы на 4G захватывают нас. Так, в частности, рост продаж смартфонов 31% составил. По сравнению к прошлому году, да, 4G и LTE к 3G. Так что понаблюдаем, что будет дальше.
0: Ну вот, кстати, я когда вот, как раз вот, вчера да, был в магазине, покупал этот кнопочный телефон, кстати, я покупал именно, там был выбор из трех или четырех моделей, как-то так, и все.
2: Какой то телефон покупал? Кнопочный? Ты кнопочный
0: телефон Филипс. купил? Филипс маме, не себе.
2: А, я думал, ты поддался на мои уговоры.
0: Не-не-не, мама категорически против этих, как его, смартфонов. Только, только кнопочный, только Поэтому вот так А папа, кстати, сам себе купил Кнопочный раскладушку, причем LG И вообще доволен
2: У меня вчера Что? был Я был на мероприятии вчера В Челябинске, и вот уже вечером Когда было автопати Так называемая. конечно, всех уже под вечер Телефоны сили я вчера взял опять Свой телефончик вот этот И я заряжал с него чужие смартфоны Это было просто yeah. шоу то есть там есть возможность, подключаешь ОТГ кабель, а потом mm-hmm. обычный кабель USB с microUSB. Это было шоу, когда я с этого телефона кнопочную заряжал чужие телефоны, Смартфон, Там вот просто вот такие людей глаза были. Это было, да, это было прикольно, это было шоу. Вот, но на самом деле вот э, здесь. 4000 миллиампер ну на пару пару смартфонов чтобы поддержать жизнеспособность в течение там и надо было в одежду
0: вшить USB разъем оттуда а под одежду спрятать Power Bank банк еще было бы короче
1: причем несколько таких да да
0: Ладно, давайте дальше двигаться. А, значит, в прошлом подкасте, в прошлом выпуске мы говорили о том, что <coughs> управление делами президента переходит на Astra linux Буквально на следующий, по-моему, день, или через день, я точно не помню, на GeekTimes'е появилась новость, что управление делами президента отложило переход с Windows на Астролинукс. Ну, и мотивировали это тем, что Astra linux не готова для, ну, для их перехода. А, комментарии... Их сейчас 112 комментариев, там творилось такое, что я просто, ну, я, я откладывал уже чтение, потому что все это осилить, вот этот поток, там такое пишут, это просто уши, глаза из глаз кровь хлещет это просто, то есть видно, что Geek Times ресурс очень айтишный, прямо народ пишет об Астролинуксе, естественно, Глубоко разбираясь в теме, ну ты вообще не разбираешься в данном случае. Ну то есть говорить о том, что интерфейс Fly, я напоминаю, в Австралии используется интерфейс Fly, так называется, да? Да. Вот он, это слизанный КДЕ. Роман, это не знал, да, наверное?
2: Ну нет, я знал, что в этом нас обвиняют, что там прямо вот слизанный КДЕ, но потом всегда народ удивляется, а как вы так смогли его испортить, потому что же это совсем не КДЕ? Но это все равно да, я
0: могу даже читать. Судя по скринам, это просто КТЕ, хотя я могу ошибаться, так что. Нормально, да? Типа, да, это КДЕ, ну, ошибаться Ну, это не
1: точно, знаешь, есть такая фраза. Это KDE. Очередная
0: попытка сделать Windows интерфейс в Linux. Ну зачем? Это, ну, после комментарии это настолько эпично. Я, конечно же, оставлю ссылку в шоу-нотах. Вы можете пройти почитать саму новость, но почитать комментарии, прифигеть. Потому что, ну вы-то уж точно, благодаря нашему подкасту, понимаете, что к чему. Вот, а, еще отличный комментарий был. Опыт Германии показывает, что в 2018 году план перехода на open source, который тут отечественно называют, выполнены так же не будет. Я от себя могу добавить. Ну, конечно, по опыту одного немецкого города распространять на весь остальной мир, это же так, так умно.
2: Ну да. Ну, давай, наверное, я просто... А теперь
0: комментарий команда.
2: Да, вообще в тот день вышли... На самом деле вышло несколько новостей, причем совершенно разными заголовками. Начиная от того, что команда Путина наконец переходит на Астролинукс, были такие заголовки, и заканчивая тем, что Астролинукс все провалило и не получилось перейти на нее из-за недоработа Удивительно, насколько были разные комментарии, естественно, вот... На тех, под теми статьями, где было написано что в заголовке, что команда Путина переходит на Linux. там говорили о том, что бюджетные деньги там и так далее, все безобразие там, где писали, что не получилось перейти на Linux, пока ну, что писали, что вот все, все полимеры были, значит, профуканы на самом деле забавно-то следующее, что есть там везде ссылка на конкретный документ вот на конкретный документ есть ссылка и судя по всему никто особо не удослужился по нему пройти
0: ты вот, что только читать документы ты с ума сошел
2: да в самом документе есть план график перехода на астру с 2017 по 2018 год план график вот он прямо вот он подписан то есть по идее если бы действительно сказали бы что перейти не получается так наверное бы план график он бы начинался там не начало перехода с 17 2018 года а ну я там с двадцатого года, да, ведь потому что как бы, ну раз есть недоработки, тогда зачем в план включать конкретные сроки, да, которые вот уже наступили? Это первый момент. Второе дело в том, что все наши госорганы они должны были уже переходить там практически с начала 2017 года на на отечественное программное обеспечение. Ну об этом так адми... управление президент управление делами президента так и написало, что мы не переходили потому что были проблемы но сейчас мы его принимаем и все в порядке, и, и все, и мы переходим. 22 ноября этот документ был подписан, план график 22 ноября 2017 года, то есть по сути за месяц до нового года то есть получается так исходя из статей некоторых журналистов, что за декабрь 2017 года управ делами после принятия план-графика протестировала, поняла, что ничего не получается, и все это бросила. Ну, так а, не бывает. А, а, а
1: можно вопрос, Роман? На самом
2: деле, в, в, все... Да, давай.
1: Слушай, они могли не протестировать и все это бросить, потому что Linux, ну, она 5 лет сидит на Debian 7, на просто какой-то... А, после прошлого даже не... Я не знаю, старый как мама Debian 7. Может быть, поэтому что-то не получается, что вы так тормозите?
2: А, ну, да... Претензия она обоснованная, действительно, Astra последние несколько лет, последние лет пять, по-моему, она сидела на дистрибутиве Debian 7. Действительно, это вызывает определенные сложности при работе с новым оборудованием. Действительно, это вызывало проблемы, может быть, даже с новым программным обеспечением. Сейчас Astra благополучно переползла на Debian 9. Хочу сказать, что вот это пятилетнее на самом деле нахождение на DBN7 это было связано не столь как бы даже с нашим желанием, а с необходимостью обеспечивать совместимость с огромным количеством старого программного обеспечения, которое разработано партнерами, другими компаниями, которое также сертифицировано и заново проходить всю процедуру сертификации для совместимости с новым. Релизом Астро с новым, так скажем, дистрибутивом Debian, но это по сути для всей отрасли это значительная проблема. То есть надо понимать, что на тот момент и вот последние несколько лет Астро на в основном применялась в системах на министерства, обороны и прочее, угу. где недостаточно применить только одной операционной системы, чтобы там твоя компьютерная система была защищена, Ты должен применять целый набор средств криптографической защиты, антивирусной защиты, другого-другого всего другого. И все это сертифицируется. Криптографическое средство СКЗИ, средство криптографической защиты сертифицируется по несколько лет. Вы вот представляете себе, если беру, кто-то берет да, базовую операционную систему и резко ее обновляет. Раз в год.
1: Windows так делает.
2: Тогда получается, что да, и тогда получается, что всем производителям сертифицированных средств защиты информации, ну, которая... Там, антивирусы, там, сказы и прочее, им придется заново все пересертифицировать свое ПО. А клиентам придется заново все это покупать, новые версии. Ну, короче говоря, тут проблема очень большая. А, ладно, мы теперь решили бросить все и действительно часто, чаще переходить на новые релизы Debian, ну, потому что хочется всем иметь свежее программное обеспечение. Но мы столкнулись со следующим. А, нас недавно начали обвинять в том, что а почему на каком основании вы перешли с DBN 7 на DBN9? А в чем проблема? Вы понимаете? А вот я тоже 8... хотел спросить: нет, нет, а, да, требовали, оста... требовали остаться на DBN 7. А когда я начал выяснять, oh, в чем проблема, они говорят, вы не понимаете вообще, вы вообще ничего не понимаете. Я говорю, а в чем проблема-то? Почему мы ничего не понимаем? Понимаете, говорит, э, ведь производители железа, они релиз цикл в год, они не выдерживают. Мы, когда говорят, железо производим, компьютеры, принтеры, ну что-то вот такое, вот, оборудование, которое железное. Нам сначала нужно его спроектировать, российское, особенно, а потом провести тестовые образцы. Потом куда-то оно принимается на вооружение, на использование какую то структуру. Там, да? Потом начинается серийное изготовление. Это процесс там, ну 7 лет длится зачастую. Ну в России как бы это так, потому что мы не Китай, где там наш за полгода и новый продукт. У нас сейчас пока все медленно происходит. И в итоге так оказалось, что люди вот только-только начали производить какое-то оборудование на Debian 7, на Астре, А мы уже перешли, переходим на Debian 9. Там просто глубочайшее разочарование производителей российских. Просто нас обвиняют в там вообще... <свист> Говорят, что мы должны были 15 лет поддерживать каждый релиз. А с Windows
0: они как живут, я вот это не пойму. Там раз в 3 года релизы. Или они никак не живут.
2: Я думаю, что... а, вот сложно мне ответить на этот вопрос. Вот сложно. Вот сложно. Видимо, смиряется и так далее. Но вот нам об... я, мне вот конкретно. Нет. Мне... Я, я не я... что мы должны
0: были 15 лет поддерживать один релиз. Я не системный архитектор, но мне кажется, что Я думаю так, это мое суждение, что с Windows 8 до Windows 10, наверное, больше изменений, чем у Debian 7, Debian 9 или нет.
2: Видимо, те структуры, которые э, долго-долго используют конкретное одно, допустим, железо, они могут спокойно использовать Windows XP. Она очень долго поддерживается. <мит>
0: не, ну серьезно, вот, допустим, какая-то компания закупила э, новое, новое в к- кавычках оборудование, которое работает только под DBND. Ну, Астра там какая там привязанная, да. А что мне мешает не покупать следующую асту какое-то количество лет? Ну, то есть, они что, обязаны бежать и покупать?
2: Понимаешь, потому что несколько лет они могут ее использовать, но потом все равно выходят новые версии. так А иначе выходят новые версии. Ну, да, процесс не остановить. Ну, понятно, что в идеале бы все хотели бы, чтобы мы каждый релиз напоминать, все-таки это, это Linux. Это не Windows, да, когда там вот целая прям эпопея вышла новая версия Windows. кстати, об этом сегодня еще поговорим. Это Linux, он развивается непрерывно. И невозможно поддерживать каждый релиз там, в течение 15 лет Linux. Потому что это просто это слишком затратно. Вот, поэтому, ну да, я думаю, что вот мы сейчас начнем переходить более быстро на новые дистрибутивы Debian. Я не знаю, как что мы будем делать с претензиями со стороны производителя Бургон. В общем, короче говоря, как говорится, с разных сторон требуют разным Пользователь ну, да, Может быть, вчера вышел софт, он должен уже быть в операционке. Производители железа сказали, вот вы сделали дистрибутив, вот будьте добры, 10 лет его прямо вот тяните.
0: Не, а вы как как разбить тех сотрудничает с, с производителями железа? То есть вы как вы как вы как там как ну как вы 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 как знаю, так и делают. Шлет тестовые вы своим вы как вы как
2: вы как вы так они mm-hmm. что, они, ну, по-моему, не хотят просто расслабиться. Я, и я, и я думаю, что вот, на самом деле вот эта вся индустрия железа, которая у нас есть в России, она пока еще не, не поспевает за современными вот реалиями. к сожалению.
0: Mm-hmm. Они рискуют
2: сильно отстать, слишком сильно. Ну, вот это как бы следствие вот наших как бы системных проблем, вот, вот в отрасли производства электроники. Только
1: в отрасли производства электроники. Да,
2: мы вот на такие долгие, да... Вот. Ну, а в целом, вот просто возвращаясь к теме, да, о том, что там из Астры не получилось перейти, на самом деле, если вы откроете документ, там указано совершенно противоположно, что есть план график, все будут переходить, а раньше не переходили, потому что были недоработки. То есть я это, я это читаю по-другому. Почему люди, которые э, видят перед глазами там в один день два совершенно противоположных заголовка.
0: Они. Я тебе объясню, выбирают тот, который им больше нравится.
2: Они выбирают решение, принимают решение только по заголовку. Ну блин, ну ну вот мы да. буквально вот в прошлом выпуске да, говорили, что ну, надо хотя бы читать, какой-то факт чехин проводить. Не знаю. Как бы нам это было ну, удивительно. С другой стороны, мы сразу вспомнили хороший фильм. После такого потока негатива мы вспомнили очень хороший фильм «Пираты Карибского моря». Там, если помните, был такой Джек Воробей. Там о, к нему капитан к там... Джек Воробей. Да-да, капитан Джек Воробей. Там к нему подошел один из солдат и сказал, «Вы самый жалкий пират, о котором я слышал». Он, «Вы обо мне слышали?» Ну, кстати, да. Мы решили к этому отнестись философски. Ее
0: долю славы все-таки получили. Ну, Да. Ну то есть да, читайте документы Те, кому не лень, а те, кто пишет новости ты Это товарищ Ализарья Это, кстати, он известен на этом сайте с тем, что пишет Частенько очень желтые Новости Пишет много новостей, очень много Он один из, наверное, самый топовый, что ли Там, не знаю, назовем, назовем его Блогером Или Ньюсмейкером, я уж не знаю, как его там назвать Но он уже Давно славится тем, что С факт факт чекингом у него ну вообще
1: проблема с факт чекингом в целом у нас так что не удивительно СМИ у нас нет такой культуры и нет такого института, который есть в зарубежных СМИ. Ну и понятно, что все СМИ, даже блогеры и и прочие писатели, они гонятся за заголовками по принципу, чем он будет желтее и жестче и адче просто, тем скорее народ на него кликнет, потому что people хавают желтуху Кликбейт. и Да. Yeah.
2: Да, кликбейт. Все пропало, все провалилось, значит. Астра сорвала планы внедрения ядерного вооружения в США. Вот это вообще было бы вот просто там. Да, просто полный бред, но кликбейт был бы вообще великолепным. Поэтому. Ну, Можно еще зачитаю чуть-чуть. Меня да, конечно, такое... нет. Я тоже, конечно, я тоже читал, я тоже просто обалдевал.
0: самое страшное в том, что не найдется того, кто бы сказал тем, кто все это будет использовать, что российского в этой операционной системе от от силы 0,001%, а все остальное написано всем светом. Софт, который подкружается в вагон закрытых DLL. Которые могут делать все, что угодно, с чем угодно и когда угодно. То есть потенциальная дорога безопасности. Как тебе такое, а?
2: Да, DLL, да, DLL, это вообще DLL в, в Linux. Сколько да. у вас DLL
0: в Австро-Линуксе, а? Расскажешь? Слушай,
2: я, по-моему, вот, ни одной dll не видел. Но я всегда предлагаю таким людям... Но они обязательно... есть, он только человек знает. Да, Мне я всегда предлагаю не таким уже, людям да, обязательно написать... Обязательно написать скажем, тем, кто принимает такие решения, что в Астрии очень много dll закрытых и Конечно. exe-файлов, наверное, еще. вот В другом да, я там видел, там писали, что люди пишут, не ну, пишут, что...
0: Вот у человека вот ну явно как-то не сходится, то есть он пишет все остальное написано всем светом софт, в котором загружается вокруг закрытых DLL. Вот как это между собой связано?
2: Ну, вот печально, печально, поэтому вот на самом деле я не то чтобы э, мы там хотим как-то объясниться, да, но просто нам было непонятно даже вот ведущим со ведущим подкаста, даже Андрей это Андрей настоял на включении этой темы. Ну
0: потому, потому что, что у меня бабанула. Да,
2: да, мы не понимаем, как насколько можно игнорировать документ, на который это прям в первом же предложении, да, или в первом абзаце ведет ссылка на документ. То есть можно документ открыть и почитать. В документе написано, мы переходим на Астру. И, кстати, ссылка на этот документ в этой новости таки есть. Таки да. То есть, ты понимаешь, прямо прямая ссылка на PDF. Там план.
0: Это же нужно кликнуть, это уже почитать, ты что? Кто ж Поэтому, так делает? Товарищи, на вот,
2: даже вот вне зависимости, там астро, не астро, ну блин, ну давайте мы будем факт-чекинг проводить. Просто сейчас вот интернет переполнен просто фейковыми новостями. Тотально. Ну что, я предлагаю идти дальше. Ну, Хорошо, что есть подкаст Родиома,
0: который э, разъяснит, что как на самом деле. ну, ну,
2: Я хотя Мы стараемся хотя бы хоть как-то попытаться перепроверять те новости, о которых мы говорим, хотя бы в общих чертах. Или хотя бы не говорить утвердительно. (laughs) Предположительно. (laughs) Ну что, давайте давайте дальше. дальше
0: Да, про переход России на российское ПО. Значит, Ростелеком хочет купить Sailfish ОС. Это российская альтернатива андроид, называют. Uh, Sailfish, кстати, уже используется, его покупает Почта России, и там что-то они, как почтальон уходит с этими uh, терминалами, в которых можно что-то там оплатить, ну, в том числе там и вроде как эти даже онлайн-кассы, то есть там даже кредиты можно оплатить, оплачивать, прямо на тому у лента. И, кстати, вот даже сумма контракта есть, 171 миллион рублей. Что по этому поводу можно сказать? Значит, они хотят купить не полностью весь, э, всю вот эту Sailfish OS, а 75%. доли в компаниях открыты мобильная платформа и вот Tron, предприниматели медиамагната Георгия Березкина. То есть эти две вот компании занимаются вот этой Sailfish Mobile OS RAS. Рус, Рус, да? То есть, две компании занимаются разработкой одной операционной системы, что уже достаточно интересно, на мой взгляд, как они это делают. Ну, да ладно, это их проблема. Они знаю, что еще сказать. Ну, хотят купить. Ну, э, да самое, ну, вообще, в принципе, я поддерживаю, наверное, эту покупку, потому что, ну, нам нужна все таки какая-то своя операционная система, потому что э, андроиду доверия, мягко говоря, нет то есть Ну, точнее, Гуглу нет. Ну, то, что что он следит за пользователями, это очевидно. И надеяться на то, что там не будет каких-то закладок даже в открытом исходном коде, потому что закладки можно размывать. Мы об этом уже говорили не раз. И, соответственно, использовать его в каких-то госучреждениях, тем более у военных, да, Роман? Ну, неприемлемо ведь. Ты согласен с этим, что неприемлемо? Да,
2: неприемлемо. Я из того, что я прочитал, да, я вижу следующее, что интерес к российской мобильной платформе он значительный и смотрите выкупается 75 процентов доли uh-huh. российской компании это такой хороший серьезный пакет который позволяет очень серьезно по сути если человек если какая-то структура получает две трети долей две трети долей то она имеет возможность принимать любые решения в компании то есть это, ну, да Самое главное а 50,
0: решение... Этой... Даже 51% это будет достаточно. И да, вот, знаешь, для чего? Нужно,
2: знаешь, для чего нужно 2 трети, а не 51%? Почему? Для того, чтобы принимать решение... Ты хотел сказать 3 четвертых. 3 четвертых, да. Для того, чтобы принимать решение, ну, там, даже 2 трети, для квалифицированного большинства, когда мы ведем, ведем речь, например, о ликвидации компании, о закрытии, какие-то серьезные вещи, или, например, о крупной сделке. То есть, чтобы одобрить крупную сделку, приобретения, продажи чего-то, то нужно, нужно квалифицированное большинство. То есть для тотального контроля своего предприятия необходимо не менее двух ну, третей. А иначе, как бы 51%, ну там, да, ты сможешь на какие-то там, ну, там, директора условно сможешь выбрать. Но некоторые вещи, например, крупные сделки, ты провести не сможешь без согласования. Без согласования. Поэтому получается так, что растеряком хочешь получить полный контроль над данным предприятием, хочет иметь возможность единолично принимать решения в данной компании. Ну, в общем сама цифра сама за себя говорит. Это значит, что у них крайне большие планы. То есть, только так или они иначе им надо. Потому что, если бы не покупали бы 51%, то них, значит, ну там, вложимся, инвестируем. Я подозреваю, что у Росселикома серьезные планы относительно сейлфиш. И я думаю, что это не простая покупка, это действительно... Попытка Ростелекома серьезно начать контролировать либо влиять на рынок мобильных операционных систем в России. Посмотрим. Я не знаю, что из этого получится, но хотят они именно так сделать. Ну,
0: ну, может быть, действительно логичное решение, и, как бы наверное, это правильное решение. То есть они...
1: Можно чуть-чуть отойти от темы. Просто мы заговорили про российских разработчиков. Буквально только что Security Lab выпустили новость. А о том, что сок- сотрудники закрытого ядерного центра пытались майнить биткоины на суперкомпьютере Сотрудники ФСБ задержали инженеров закрытого ядерного центра в, Са- а- в Сарове, или Сарове господи, которые, на су- которые на суперкомпьютере пытались майнить биткоины Все мы, конечно, знали, что российские инженеры – люди изобретательные, но подобной концентрации смекалочки в организме Россия пока не встречала Двое друзей, работающих на закрытом ядерном объекте в Нижегородской области, решили заработать, а как поднять бабла, вопрос перед ними даже не стоял. Ведь перед ними стоял российский суперкомпьютер. Суперкомпьютер в Сарове – это такая машина, созданная специально для сложнейших научных расчетов. Сколько налогов может платить один россиянин? Сколько нужно взрывчатки для Воронежа? Сколько вешать в граммах? На все эти вечные вопросы машина знала ответы. У парней по долгу службы был доступ к устройству. Одно но, у компьютера не было доступа в интернет. Как быть? Каким-то невероятным образом парни смогли решить этот вопрос и воткнулись в Суперпентиум во внутреннюю сетку. Однако первых биткоинов увидеть они не успели. Управление собственной безопасности объекта передало данные подключения устройства к сети ФСБ, а там возбудили дело о госизмене. Майнеров задержали... Просто
2: вот.
0: <свят>
1: все
2: По сути, по сути, их на самом деле задержали-то не за то, что они майнили да. биткоин, а за то, что они в сеть его подключили.
0: Да-да-да, да. Потому что
2: на этом суперкомпьютере обрабатывается, да, зачастую информация сверхчувствительная для целей безопасности российской федерации, то что я об этом как бы по наслышке слышал, и там на самом деле там даже э, запрещено информировать, там, кто обрабатывает даже, да, сколько по, по времени он занимает суперкомпьютер. Информация полностью закрыта, а молодцы его подключили все, то есть его их задержали именно за то, что они в сеть его подключили, не за то, что они там биткоины майнили а то что в сеть врубили его. В интернет. Это просто вот бинго. говорится, просто роман. Просто а вот
1: на Astra Linux. на Astре или на Linux можно да. майнить биткоины? Или мы уже этот вопрос? Да, да, ну, я конечно, так, я, конечно. я
2: я в свое время на Ubuntu. Я да, да я на убунте майнил, когда был маленьким, <свят> я майнил. Маленьким. Когда я был маленьким, и биткоин был маленьким. Точнее, был никаким, <свят> он был нулевым. Вот, да. Майнить, там нормально, а, совершенно приложение, это все работает, все прекрасно, так что очень вот, удобно. Вот
1: такие вот российские разработчики, российские разработки.
2: Вот. <смех> Майнить, я думаю, если бы не майнили бы просто биткоины, там, да, как бы не, не подключаясь к сети, ну, как-нибудь нашли бы способ, это было бы еще ничего. Им сказали, ну, парни, вы что творите? Но вот сам факт подключения к сети, к интернету, вот это, вот это уже. Это
1: красавцы.
2: Это залет, да. боец, тоже говорят. так чуть-чуть это идет тема.
1: Вчера была на одной HR-конференции, ее один местный банк организовывал, я была очень удивлена, что они выходят очень открыто в ВКонтакт той части, что они там организовывают всякие а онлайн-квесты в открытых группах во ВКонтакте, где сотрудники банка по заданию онлайн-квестов должны снимать видео с рабочего места и выкладывать во ВКонтакт в открытый доступ. Я прям была очень удивлена, задала вопрос, говорю, коллеги, а как СБ все-таки? Ну на рабочих местах и вообще в целом вы работаете в банке, может быть всякое. Они на это открывают самый ВКонтактик и показывают видео от службы безопасности, которая их заняла, засняла на камеру наблюдения, как сотрудники бегают и снимают что-то там для очередного вот этого квеста. И они вот это видео с камеры наблюдения тоже выложили в сеть. Я была очень удивлена, честно. То есть... И они... А его у вас нету.
2: То есть СБ, получается, так говорит. Слушай, СБ, получается, так говорит. Посмотри, какие дебилы, сейчас мы их заснимем. И потом все это выкладывают в интернет. Говорит, смотрите, мы засняли этих дебилов, которые все это выложили в интернет.
1: Да, но я... То есть они... Это, тут Гуглу не доверяешь, это. корпорации зла, а тут совершенно вот ВКонтакте, который и хакнуть легко, и все, но нет, сотрудники прям за 20 минут там по каждому заданию нос- носились по офису и снимают всякие-всякие видяшки, ну, как бы, не знаю, я бы в своей компании, ну, вряд ли такое вот позволила бы и как-то одобрила бы поддержала. Они еще за этот квест... Денег неумерных заплатили разработчикам и организаторам за то, чтобы те сидели и модерировали задания во Вконтакте. Вот. Это к вопросу о том, кто кому что доверяет. Извините, мы отошли от темы. Роман даже заскучал.
0: Блин, дети 90-х, блин. Дай, Гатай, там была молодежь исключительно лет 20. Нет, нет, слышишь, нет, то
1: есть... Они были и моего возраста, и старше даже. Я сиди смотрю у нас в чатике сегодня. Итак, коллеги, Ну, запускаем тоже онлайн-квест или онлайн-флешмоб. А в чатике фотографируем экран с моим изображением и выкладываем в чатик.
2: Я всегда не понял, а куда одеваются молодые красивые девушки из банков. Вот ты приходишь, они все там молодые красивые, там готовы. Потом их, куда
0: их Нет, потом девают? Да. Их потом замуж забирают. <хе-хе-хе-хе->
1: да, надо. Да, кстати, можно вот так вот молодых красивых по таким видео присмотреть, посмотреть, в ком она отделе работает, И сразу напрямую идти. Посмотреть
2: посмотреть онлайн-квесты Я
1: я вчера Я причем задала этот вопрос И они сказали, что это самый лучший вопрос на конференции Мне даже селфи-палку подарили Ух ты Извините, мы отошли от темы
2: Ну мы собственно ждем ждем селфиков Да палка на работе, Вот тебе Ладно,
1: давайте рассказывайте дальше про linux
0: да. Давайте дальше все-таки пойдем.
2: К следующей теме бог с ним с Astralinux, SeilFish. Тут событие, практически очередное событие года. Google опять приблизился к выпуску убийцы Linux. Вот тоже такой заголовок, да, сразу кликбейтный. А, значит, ну, на самом деле, новость интересна чем. Это достаточно подробный разбор а, новой операционной системы Вот. А, ну, кстати, мы ее да. уже упоминали, но тогда данных было очень мало. Сейчас немножко побольше стало. Да, на самом деле мне было очень интересно почитать, действительно большая статья, подробная. А, значит, более того, есть даже видео, как это все счастье как бы ну, работает. Это по крайней мере, мне вот что было непонятно. Показан интерфейс, это интерфейс ну, а-ля Android, то есть там это интерфейс для работы с сенсорным экраном, управление пальцами, показан как бы мессенджер, ну типа а-ля Telegram, а-ля WhatsApp, что-то такое, показан просмотр видео, показана работа интернет-сайта, просмотр картинок и просмотр видео. При этом для начала работы в операционной системе уже необходимо на данном этапе пройти авторизацию, автоаутентификацию на сервере Google, то есть облачная учетная запись. Да? И все это как бы ну, приложение, там можно четыре приложения на одном экране одновременно разместить, то есть автоматическое идет размещение окон в зависимости да, от размеров экрана поддерживаются 3d эффекты 3d визуализация но как бы потенциально это определенное куда ну, действительно устройство для планшетов и для смартфонов а с другой стороны позиционируется как операционная система которая там, для встраиваемых устройств нет для там ну, первая да.
0: версия с графическим интерфейсом вторая версия соответственно без него то, что для да. всяких устройств, там, в том числе там да, тостеры, термостаты, машины, холодильники, то есть разбори пай упоминается даже. Тема достаточно прикольная, то есть получается, я так понимаю, что по-моему они еще хотят в принтеры, то есть Google решила захватить помимо мобильных устройств еще и все остальные устройства встраиваемые. То есть, я, часто говоря, не очень понимаю, как, допустим, как убедить компанию hewt сказать, что давайте выкинуть свой из своих устройств Linux и ставите нашу, свою, нашу вот операционную систему, вы будете от нас зависеть полностью.
2: Так они то собираются. Ну подожди, давай. подожди, вот смотри, ну сначала я про, про 3D говорю: там у них применяется собственный 3D-движок, который поддерживает создание рендеринг сложных объектов, рассеяние света, мягкие тени, прочие эффекты. То есть достаточно такая визуализация ну, классная. Эта операционная система сейчас выложена под открытой лицензией. То есть формально это open source. Выложена на GitHub. То есть, в принципе, да, как бы можно брать, можно дорабатывать да, определенный open source. Мне кажется, что здесь компания Google имея сильные преимущества на мобильной платформе пытается максимально забрать под себя более-менее свободные сегменты рынка где еще компания Microsoft и компания Apple не так себя уверенно чувствуют google просто заполняет все пустые места которые ну он может заполнить Я думаю что все таки в итоге они хотят подобраться к кому-то из крупных вендоров операционных систем настольных потому что таки да такие фудшизы заявлены как операционная система в том числе для ноутбуков. То есть это как раз-таки настольный вариант применения. То есть, они, как бы, видимо, потихонечку незаметно пытаются все-таки подлезть под, на рынок вот, именно там, персональных компьютеров.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, все-таки пер- рынок персональных компьютеров никуда не девается. И предпосылок, чтобы он куда-то сейчас явно нет. И Стив Джобс, помните, э- сказал, что теперь наступил эра пост-ПСИ. Да? Но, тем не менее, она таки не наступила. Компьютеры продавались, так и продаются новые, и пока никаких предпосылок для этого изменения нет, явно. А по поводу ноутбуков-то, помните, Chrome OS, ну, как бы, с одной стороны, у них получилось, то есть, в США это дело популярное, а с другой стороны, не очень получилось, потому что, ну, ну, это, по сути, браузер. Ну, что, много ли можно сделать с одним только браузером? Ну, наверное, не очень много. То есть я, например, не представляю, как, допустим, я в этом самом, э, на этом ноутбуке, хромбуке, э, записывал, допустим, подкаст и монтировал еще вдобавок ко всему его. Вот как бы я это сделал? По-моему, никак. Может быть, конечно, я ошибаюсь? Может быть, это можно?
2: Да, смотри, мне, я, я думаю, что Google поигралась с Chrome, с Chrome OS... Я повторяю свой мысль, который высказывал в прошлом подкасте про эту операционку что Google не хочет договариваться с Linux сообществом. Ну, потому что оно реально требует больших усилий для продвижения своих патчей. Оно большой. Я думаю, что они действительно, разработав уже по сути целую инфраструктуру на Android, я думаю, что они смогут просто поменять ядро.
0: Не, ну, у Linux есть фатальный недостаток. его придумал не Google.
2: Ну, туда, туда. Ну, я думаю что просто будет быстрее вот когда у вот, тебя есть такая огромная а, экосистема устройств где есть бюджет и все прочее мне кажется это, с их точки зрения это логичный путь и просто разработать свою операционку свое ядро вот поэтому ну, ну, да, интересно да. А,
0: ну усилий сж... конечно они потратят целую массу и не знаю что из этого получится ли вообще то ну, есть они хотят вот взять и выдавить все. Из, вот то, что сейчас занято Linux, ведь это все сейчас на работает именно на Linux, они хотят подменить своей операционной системой. Как? То есть сказать, а давайте мы вот подменим. Но Linux он как был ну, бесплатным и свободным, так останется это очевидно. А вот с Google это не очень-то понятно, потому что мы же помним, как э, вообще-то Google продавливает свои м, интересы среди производителей мобильных устройств. Потому что хотите использовать сервисы гугла там подписывайте платите и т.д. и и т.п.
2: главное это правильный пиар. если будет правильный пиар ты бросишь Linux и перейдешь на футшизу. вот возьми вот запуск последний с Илона
1: Маска,
2: который выводил тяжелый ракетоноситель. по идее специалистам было бы интересно какую максимальную болезненную нагрузку он сможет вывести. я кстати вычитал что
0: Бетонные блоки загружают.
2: Да, используют бетонные блоки для того, чтобы вывести максимальную нагрузку. Но что делать, предположим, если ты понимаешь, что тебя, твой ракетоноситель не может вывести ту максимальную нагрузку, на которую он был рассчитан. Но ты хочешь сделать это так, не то, что там ты поставил там один бетонный блок всего, или два, вместо двадцати. Ты хочешь, чтобы это было круто. Ты загружай туда автомобиль красивый. Шоу. Ты в итоге ты вывел нагрузку, которая существенно меньше, на которую рассчитан ракетоноситель, и... Но все просто пищат от удовольствия говорят, ну, наконец-то, это то, что мы хотели. Вот, молодцы, говорит, смогли же, говорит, вывести автомобиль в космос.
0: Не, ждем, когда Рогозин выведет на орбиту УАЗик.
2: Да, поэтому я думаю, что если Google правильно спозиционирует, правильно, так скажем, в том числе надавит на производителей оборудования, то мы будем пищать от удовольствия, покупая крутые смартфончики с мягкими тенями в, око- в окошечках, да, и... Будут уникальные сервисы, там все это будет работать только вот на франшизе. Я думаю, это время очень быстро настанет и гораздо быстрее, чем мы думаем. Я здесь немножко даже переживаю за Linux. Не знаю, насколько это переживаю, переживаем. Все-таки Google компания серьезная и там работают далеко не не глупые люди. Это интересно то, что они делают, правда интересно. Вот. Ну перейдем к другим интересным новостям. Компания microsoft если я не ошибаюсь, у нас следующая тема компания Microsoft готовит грандиозное обновление для Windows 10 вообще, на самом деле, смотря за новостями про Windows 10, у меня такое ощущение что это последняя версия операционной системы, все, все, все остальное уже будет просто в виде патчей и в виде каких-то там обновлений ну да, кстати, Федор Крымой,
0: который большой специалист по Windows, как раз так это и утверждает, что да, скорее всего так оно и будет
1: я, как пользователь Windows, вообще за голову хватаюсь каждый раз, когда я читаю про их обновления. При этом у них систематически есть одни и те же баги, которые вылазят. И каждый раз надо делать танцы с бубнами, чтобы от них избавиться после каждого обновления. Да. Ну, смотри,
2: давай. Общем, дальше про да, Microsoft. Наверное, надо уже а, на на выходит Глобальное обновление. Приходить. Windows 10. Значит, это обновление, но на самом деле, ну, на мой взгляд, с технической точки зрения интересны. Первое появляется так называемый таймлайн когда все действия пользователей все действия пользователей э, сохраняются на в облаке либо локально э, если мы используем вариант сохранения в облаке то мы сохраняем наши действия за 30 дней а если сохраняем локально только за 4 дня
0: ну то есть морковка да. по сути.
2: Со- 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 соответственно как бы реальный период да попробовать ты локально потом тебе это нравится ты это сохраняешь и ты добровольно отдаешь вообще всю свою информацию там. какая телеметрия я вас умоляю вы переживали за телеметрию боже мой вам предлагают просто все ваши действия легально под Нет, красивым подожди, соусом сохранять это,
0: это и есть телеметрия только теперь они перестали это открывать
2: все ну это да то удобно есть, потому что
0: то есть они это оставляют они это вываливают на отдают под ну, какой-то контроль пользователям. В результате они, наверное, полностью исключают возможность судебных рисков к ним по этому поводу.
2: Ну, Мне так да. кажется. А, и ну, получается, что вся информация хранится на облаке. Потому что вот, э, в новости написано следующее, что э, у тебя будет происходить синхронизация между всеми твоими устройствами. И в результате этого пользователь может завершить работу на ноутбуке, а потом начать ее с того же места на домашнем компьютере. По желанию пользователя, действия из таймлайна можно удалять как по одному за раз, так и все действия за последний час или день. Вот мне кажется, это просто легализация переноса данных пользователей с локальной машины Ну в облако. Слушай, я я я не
0: очень понимаю, зачем человеку, сохранять 30 дней все свои действия на своем компьютере. То есть, цель какая для меня лично я не очень представляю.
2: Ну, для Microsoft я могу понять, что это может быть интересно в какой-то случае там для а, анализа, а для домашнего пользователя ну... может быть просто еще пока не понимаем. Хотя слушай. Ну
1: как для блондинки из серии, ой, я не туда нажала.
0: Пришел или, там, умный человек. Я, я открыл, позавчера посмотрел. работал с таким-то документом, вот но я не помню, куда не его сохранила. Да. Ну да, да, в таких случаях да. Да, я согласен. Будет полезно. Да это вот Хотя с другой стороны, в Microsoft Office, если мы говорим про документы, есть же история самих документов, ну и в LibreOffice, кстати, тоже. Поэтому ну, мы можем это... посмотреть, что куда. Ну это да. Сохранение версии вот. называется это.
1: Но, понимаешь?
0: Нет, там список открытых файлов предыдущих.
1: Нет, там еще список последних да. используемых документов, но это если стоит галочка. Вот у меня такие Ты, что, галочки. Их, что Ты
0: видишь, что скрывать? Вот. Да. Ну, давайте дальше.
2: Не будем задерживаться. Конечно. Следующее улучшение. Microsoft попыталась улучшить отображение устаревших приложений на экранах с большим количеством точек DPI. И в настройках появился раздел, позволяющий отрегулировать масштабирование для различных приложений с целью максимально четковых а, отображений. Можно для отдельного приложения задавать свое а, значение DPI. На самом деле, с технической точки зрения, я считаю, это круто. Потому что в Linux этого во многом случае не хватает. Я конкретно мы недавно сталки, сталкивались с такой ситуацией, когда некоторые приложения, которые запущены по, в среде vine, там у них не очень хорошие шрифты отображения. И yeah, не спасает ну, только vine. одно изменение DPI.
0: Это не очень считается, Нет. это все-таки vine. Ну, я это понимаю, не но я понимаю, тем не менее
2: проблема-то проблема-то все равно есть, когда ты запускаешь ряд приложений в vine, и у тебя появляются проблемы с, именно с DPI. И ты вынужден для всей системы устанавливать свою DPI. Когда здесь ДПИ отдельно для приложения, ну да, это прикольно. Мне, мне вот это понравилось, я, я вот заинтересовался этим.
0: Не, подожди, 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 в Ване ты можешь для каждой, ты в Playin Linux запускаешь, создаешь ага. то, что называется бутылка, Профит. да? Угу. А, и внутри бутылки ты можешь DPI менять для каждого отдельного приложения.
2: Да, ну, может внутри быть, Внутри
0: бутылки, то бишь. Нет. Ну, то есть это нужно в по Linux пользоваться только.
2: А дальше, значит, ну понятно, появляются всякие визуальные эффекты, дополнительная анимация. Вот убейте меня, я не понимаю, зачем а, куча всякой анимации при работе с компьютером. Вот не понимаю я. А, вот анимацию я могу понять там. Что
1: красиво ну, слушай, было. Слушай, ну, во-первых,
2: анимация замедляет.
1: Ну это же красиво!
2: Она замедляет работу. А раз
1: так. Разворачивается кошечка. У
2: тебя как раз тут что-нибудь
1: всплывает. Катя, ты просто Медленно. не вернулся. Да.
0: А, дело в том, что вот эти кучи и эти и еще много-много-много других эффектов были доступны в Linux еще в ну, 2008-м точно, года. когда я с ним начал, собственно, познакомился. В 2008 mm-hmm. году. То есть там компис, так называемый.
2: А, а, да, от них все отказались, потому что ну это. это... Мед. Ну очень красиво
0: и очень эффектно.
2: Ты берешь, нажимаешь, на, свер... закрыть на окошечко. Оно не, не закрывается. Оно начинает медленно сгорать огнем у тебя снизу. И оно так горит так секунды, две или три.
0: Нет, там это настраивается. Я настраивал, Но что минуту можно делать. Да, Знаешь, у тебя это... окно сгорает за минуту. <свят> а можно за полсекунды настроить, аналогичным ну, образом. Да,
2: давайте пойдем дальше. Какие еще изменения Но появятся? тут видеокарта, конечно,
0: нужна такая поддерживала.
1: На которой можно при этом еще майнить.
0: Тогда, тогда еще это не было актуально. <свят> да.
2: А, ну, <свят> сейчас появляется удобная установка шрифтов. Ну, бог с ним. Кому-то надо, кому-то нет. Значит, следующее. В целях безопасности вот в этом новом обновлении, теперь уже у этих таких обновлений да, вот раньше, ну, апдейты, апдейты апдейт, там, раньше, помощь там был сервис ПАК 1, да, сервис ПАК 2, сервис ПАК 3. Сейчас уже имена нарицательные, там, да, именно, соб- точнее, собственные даются им. Вот это обновление Redstone 4, будет добавлена возможность запретить приложениям доступ к камере. Это касается даже системных приложений для того, чтобы обеспечить конфиденциальность. И в приложении можно будет э- увидеть список собранных... А, пропустил. Для того, чтобы также сохранить конфиденциальность пользователя, Microsoft продолжает повышать степень информирования пользователя о том, какие его данные передаются в компанию. Ну, кроме тех, которые он сам выложил в облако, будет создано специальное приложение для просмотра диагностических данных, которое отправляется в облако, и в приложении можно наслаждаться списком собранных про твой компьютер данных пользователя. Соответствующую функцию нужно будет активировать в настройках, после чего данные будут отправляться не анонимно в Microsoft, а, как говорится, открыто и честно.
0: Открытость и честность, это, понимаешь, это новый тренд, понимаешь, это все вот для нас, для нашего удобства. Роман, ты уже задумал, что переход с Linux на Windows 10, а? Да, Для
2: удобства пользователя, для реализации всей этой удобной схемы, дополнительной, когда мы сможем смотреть, что же Windows передает в Microsoft, потребуется 1 гигабайт постоянной памяти, там будут храниться диагностические данные и приложение снабжено даже системой поиска для более удобного просмотра тех данных, которых мы переслали в Microsoft. Очень как бы я думаю, что просто брать и бежать. Брать и бежать. Угу.
0: Нет, ну, серьезно, а... это, это же гениально. Типа, да, да, мы все делаем, все шлем, но вы можете это посмотреть, вы даже удалить можете. Вы можете сами там мониторить все это дело. Ну, это же гениально. То а, есть, все, открытии, все честно.
2: Ну, да, все классно. Это, по старая классно.
1: анекдота. <смех> да, старый анекдот о ФСБ пришли мем, <смех> я вчера облажался, да, да, случайно удалил. Да. Да. Да, да, мы им не
0: смешно, мы его тоже удалили. <смех> да, да, да,
1: да, да. да. <смех> 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 Главное, понимаешь, правильно подать. А если компьютер не <смех> подключен к интернету,
0: а потом ты сам побежишь подключать к интернету?
2: Это понимаешь, <смех> это из той же серии, <смех> как с <смех> этим, с компьютером, с суперкомпьютером, который просто побежали подключать к интернету. You know, uh-huh. Понимаешь, у тебя даже у тебя не будет интернета, ты протянешь кабель и влез к себе, в кабель в лес протянешь кабель, и у тебя будет интернет. Вот. ну что там еще дальше у них? А у них появляется а, функция, не, как это называется, а, для поиска устройств, которые находятся рядом с тобой и к, к которым возможно подключиться. А, называется это NERBISHAR, а, позволяет передавать данные между устройствами, находящимися рядом, через Bluetooth. Значит, ну да на мой взгляд ну, может быть вполне удобно то есть видишь там просканировал хотя мне кажется вот даже сейчас вот, ты берешь сканируешь ты видишь устройство как бы ну окей ну будет удобнее коннектиться окей хорошо следующее и вы опять 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 поддержка формата EPUB. ну вот что такое в прошлом в прошлом выпуске я недоумевал, почему, в чем прикол появился в LibreOffice формат ePub. Нам уже коллеги объяснили, да, слушатели наши, что это классный формат, действительно классный формат, который позволяет сжимать и редактировать и все, что угодно, и популярно на macOS. И вот действительно теперь компания Microsoft а, улучшает поддержку в браузере Edge, возможность чтения формата ePub. А, здорово, но с другой стороны, вот, а, подводя резюме под и все, под всей этой новости мы видим, что все компании, что Google, что Microsoft постепенно переводят своих пользователей в свои облака. На самом деле, компания Google сразу же требует введения облачной учетной записи. Понятно, что тот, тот контент, который создается, он, скорее всего, будет храниться тоже, скорее всего, в облаке. Ну, Microsoft делает то же самое, что товарищи, отдавайте нам свои данные. Мы очень хотим их хранить. Так
0: вот, в связи с этим у меня вопрос: когда уже компания Рубик будет идти в ногу со временем, тоже насчет хранить данные пользователь в боке? А то что вы да. отстаете, то да. на dpn 7 сидите? Я, я, я думаю,
2: что да, 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 тормозите. Вот на самом деле как бы есть стратегия, что все-таки ценность коробочных решений на тоже будет повышаться через какое-то время, потому что ну не все захотят, не все захотят так скажем, отдавать свои данные в блока. Ну конечно,
0: напоминаю, что есть корпоративная версия Windows, в которой все это дело телемитрию можно полностью отключить. Ну, полностью не знаю там насколько ну, действительно полностью. Ну так Зато может быть и передается. Как заявлено, да.
2: Ну, в общем, глобальные изменения ждут пользователи Windows, там появляется новый очень удобный функционал. Вам, как Всё говорится, решать, польза. чем вы будете пользоваться, да, это будет, я думаю, очень удобно, прикольно, как говорится, перист. И не беспокойтесь.
0: Нет, серьезно, я абсолютно уверен, что найдутся очень-очень много людей, которые будут считать эту функцию абсолютно удобной, будут счастливы, что она наконец-то появилась. Будут благодарить Microsoft и личную статью на за вот это вот функционал новенький.
1: Не, ну я, кстати, вот я как человек, которого мама осваивает компьютеры, постоянно мне звонит, мне приходится подключаться удаленно к ее столу, смотреть, что она сделала. Вот я бы даже не отказалась, чтобы мне автоматически приходил вот весь вот этот лог, все вот эти данные, там, не знаю, подписаться в облако на ее компьютер. Я бы не отказалась, кстати, от этого. Это было бы удобно. То есть, но вот Это реально может быть удобно. В каких-то определенных случаях это может Родительский быть. Родительский контроль такой, типа прям. Ты сидишь черти где, раз так открываешь, смотришь, что человек на компьютере делал. Я а, бы не сказал, что с другими да. скипены. А, HR, мной? да, HR там. Да,
2: классно.
1: Конечно. Конечно. Мне вспоминается какой-то. Я недавно смотрела то ли сериал, то ли фильм какой-то новый. И там тема была, что на самом деле все наши сознания через а, телефоны и прочее уже давно загружены в облака, поэтому ну, нечего да. переживать.
2: Давайте да, дальше. начинаешь в это верить. А, Последняя да. новость, новость веселая. Я просто читал, я просто р- ржал. А, компания Oracle ограничила сотрудничество с Газпромом, подожди, подожди. с нефтью еще. Ты ржал? Вообще ржал просто. А, а а я Не «Газпром» будем... и «Роснефть» с «Ораклом», а «Оракл» с ними. И, с все, да? и, а, не и там порядка, по-моему, А-а-а. 200 компаний других российских. Блин, У-у-у. да. Я помню, как мне говорили коллеги на рынке, которые говорили, да вы что, замены «Ораклу» быть вообще не может. Это настолько классное решение, что никто никогда от него не откажется. Это просто де-факто стандарт... А, Нет, они были делать? правы.
0: Эти, эти компании я, не отказались. Я, <свят> и им отказали. Не
2: вот, понимаешь, ну а, а что сейчас делать то им? Понимаешь, вот реально, что сейчас делать?
0: Не, а, смотри, я понимаю, что, то, то, что Те инсталляции, которые уже есть Они будут продолжать использоваться и обслуживаться Согласно контракту Но я так понимаю, что новых инсталляций нельзя будет делать
2: Там будут пересмотрены текущие сделки И по текущим сделкам может быть принято решение в отказе я знаю, я знаю первым делом Топ-менеджеры этих компаний Которые отвечают за информатизацию Скажут, легко мы Слава богу, они все, скажут Легко, мы договоримся вот даже... И нам продадут через третью компанию Их вызовет директор. Я я думаю, что так все и будет. Я думаю, что их вызовет директор, президент, точнее, компании, скажет, что такое, почему, что нам теперь делать. Они скажут, ничего, мы купим у сторонних поставщиков. Я думаю, что так и будет. А
0: А, а... техподдержку они как купят?
2: Вот! И вот это смешнее всего. Это классно. Я думаю, что Oracle, понимая, что это уйдет в эту компанию, продаст. Это классный ход, это просто, просто идеальный ход, когда ты продаешь продукт, а конечный покупатель в принципе не может предъявить тебе рекламацию и претензию. Ты можешь просто удаленно там все стереть пусть стереть с компов. Там все может вообще просто взорваться, поломаться. И он тебе даже не сможет ничего предъявить. Потому что ему что ответят? Компания, если у Роснефти что-то случится с их данными, Компанию Роснефть ответят, мы вам не продавали наш продукт, мы не знаем, откуда вы его взяли. До свидания. Все. Я думаю, они будут продавать с удовольствием, при этом не неся никакой ответственности, не неся никаких пр- проблем, головных болей, там, и прочее, прочее. Ну, вот мое такое, а, может быть, немного преувеличенное мнение, но мне вот так кажется. Не, ну, я...
0: бизнес оракла в России таким образом быстро сломается почему уже, видимо, почему навсегда. Нет,
1: почему? Я думаю, еще
2: долго будут покупать через третий день. Есть
1: лица. другие компании, которые тоже на нем сидят. Ну, они самые поэтому... богатые, нет. самые богатые, которые да, все отключили. Всломается.
0: Не знаю, что из этого будет, но, э, ну, действительно, а что компаниям-то делать? Переходить на постгри? Вот, Роман, скажи, постгри, готов к такому?
2: Постгри неплохо готов, особенно тот постгри, который собирает компания постгри Professional. Там реально очень сильный разработчик. Я первым делом вспомнил про Олега Бортунова, руководителя компании, и вообще про их компанию. Я думаю, что у Олега сегодня был горячий день. Я думаю, что его телефон разрывался звонков. Потому что реально лучшей команды разработчиков кого-то какой-то базы данных аналога Оракла в России, наверное, нет. Я искренне да. поздравляю Олега Бортунова. Он реально огромное количество сил жизни вложил в эту разработку этой базы данных. Значительная часть разработчиков Postgre из России. И я искренне поздравляю Олега Бартунова с возможностью увеличить свои продажи. Реально, как бы, ну, просто... Ну, молодцы. Я думаю, что был правильный ход. Они, конечно, многие патчи не выкладывают. Нам бы тоже хотелось бы к себе подтянуть в Астру, но, к сожалению, это все... У компании Postgres Professional, вот, поэтому молодцы, классно. Компания Oracle, я думаю, все-таки будет продавать. А я бы на их месте тоже продавал, просто как бы формально не нарушая законы, законы не нарушают. А и при этом еще не несут никакой ответственности.
0: В общем, красота согласен.
2: Да, какое-то время не буду продавать, я думаю, год два-три. А в это время все-таки вменяемые люди, которые понимают, что нужна не просто нужен не просто продукт, но и Нужен, как бы, как сказать, нужна поддержка. То да. Подожди, а ну, что в например... такой
0: ситуации мешает установить, допустим, пиратскую версию? Чего? О, как? Так
2: поддержка-то какая разница не <связано> будет?
0: Нет, ну я пойму. Я в том помере, чтобы хотя бы денег не платить.
2: А, ну, наверное, наверное не помешает. Ну, это как-то ну, как уже выглядит. В данном странно. случае
0: получается никакой разницы то особо Да,
2: ну на самом деле, как бы, люди, которые отвечают за свои, свою инфраструктуру, они как бы стараются постепенно двигаться. Вот, например, я узнаю, что Минфин Красноярского края, он почти пять лет использовал Oracle, а с 2017 года смелый и бодро перешли на Postgre. Яндекс давненько перешел на Postgre. Ну, как бы, правильно могут переходить, это возможно. Компания Diasoft Platform, тоже их поздравляю, компания Diasoft Platform разрабатывает коннекторы от Oracle баз да, к приложениям. Теперь можно взять приложение, которое у тебя должно работать на Oracle, поставить Postgre и поставить коннектор от Dia Soft Платформа. И приложение будет также дальше уверено, что оно работает на Oracle. Классно. Это Тоже к,
0: я думаю, к тому, что когда вот наверняка найдутся куча людей, которые будут сворадствовать о том, что ха-ха-ха, посмотрите им, ораково отказал. А, конечно же, бизнес не умрет никуда он не денется. Во-первых, инсталляции уже есть, они будут продолжать работать. Новый, как мы знаем, как уже только что обсудили, можно либо спиратить, тупо и цинично, можно купить еще там через какие-то там лиц и так далее. Какое-то время пожить. Хоть как-то пере- пережить это, скажем так. Постепенно заменяя, как-то переходя на другие, на постки, то же самое. Не все сразу, конечно. И, кстати, там было в новости написано, что письмо урока рассослало 12 января. То есть они дали им, по сути, меньше месяца. На, на, ну, на, на, на решение задачи, скажем так.
2: Я думаю, что это пойдет цепочка таких отказов, потому что все-таки американские компании не должны Ну да, должны была же первая, это Microsoft.
0: Ну, Microsoft по-другому
2: ограничил да? Да, но по-другому, но все-таки, срок. все-таки. Я думаю, что остальные американские компании постепенно-постепенно будут ограничивать рынок покупателей в Российской Федерации. Я думаю, что все-таки длительное время, я просто знаю, я не могу ничего рассказать, но я знаю, что есть компании, которые реально не поставляют наши санкционные компании свое программное обеспечение, сложнейшее, дорогое, и люди покупают его через третьи, пятые компании, и при этом они полностью лишаются какой-либо гарантии ответственности производителя обновлений то есть, ну, это,
0: uh-huh.
2: это громадные риски, я не знаю, конечно что бы я делал в их конкретной ситуации но это как бы все печально что нету, допустим, хороших замен там, какого-нибудь там специального программного обеспечения ну, не получится уже, видимо, так, так, так жить на американском ПО, потому что не то, что там даже там какой-то там злой Да, д- даже если очень хватит. хочется,
0: не получится а так.
2: потому что уже просто веселые американцы его не продают.
0: А, давайте, Такое, у меня есть личная личная тема, скажем Давай. так, по Яндекс Диск и Linux. А, это то, что у меня бомбануло. Значит, Яндекс.Диск в конце прошлого года сделал функцию, что загрузка безлимитных фотографий в свое облако с телефонов и планшетов. Знаете, да? Мы это, по-моему, даже обсуждали, yeah. если правильно помню. Так вот, если раньше клиент, мобильный клиент загружал фотографии в папку Фотографии и все было хорошо, потому что была синхронизация папочки, то есть файловая система все как полагается. Теперь у меня это перестало загружать. Я думал, сломался мобильный клиент. Ну, первая же мышка какая, правильно? Не, не я uh-huh. виноват, а я, у меня что-то не так. А, я какое-то время потерпел, потом зашел на сайт Яндекс Диска и увидел, что где-то там появился пункт фотографии, в котором есть подпункты там всякие различные. И я понял, что фотографии не загружаются в эти папки теперь больше. Они загружаются в, э, на сайте в разделе фотографии. То есть там не папка, а раздел. И там же есть кнопочка, типа, э, что, э, как так называется, э, чтобы включить функцию загрузки э, фотографий на наш десктоп, э, включить эту функцию, э, ну, собственно, в версии Яндекс-диска. Логично, да? Э, если нажать на эту кнопку, то мы переходим на, ну, если есть под Linux, на страницу загрузки Linux-дистрибутива. Linux э, значит, оказалось, что... Linux дистрибутив вот это, ну, дистрибутив Яндекс-Диска для Linux. Не об... uh-huh. Последнее обновление было в октябре 2016 года. И я сначала подумал, что это просто установщик. Ну, как бы я надеялся, что ну, Яндекс не, не, не забил все-таки на Linux-то. Поэтому я в командной стаке набрал яндекс тире v И там появилась надпись О, Яндекс, 2016 год. Я понял очень простую вещь. Яндекс-то, конечно, молодец, ввел функцию безлимитной загрузки фотографий, но пользователи Linux этой функции воспользоваться в полной мере не смогут. У нас нет возможности загрузить теперь фотографии в автоматическом режиме на десктоп. А у
2: меня теперь вопрос, один вопрос ко всем слушателям да, и вообще к компании Яндекс. Компания Яндекс, насколько нам известно, вы активно в рамках своей работы используете Linux? Они, по-моему, спортивно
0: используют Mac, мне кажется.
2: А, по идее, там я слышу, там, своя версия Ubuntu сервера на Linux. Много пользователей да, на Linux. Да. А вообще, вывод как бы вот, вам это удобно, вот так вот делать.
0: Так, они, у, даже, ты же понимаешь, что у них нет э, для Linux э, GUI, ну, графической версии э, Яндекс Диска. Они предлагают. Собственно. Да, собственно, они предлагают сторонние альтернативы. Ну, пожалуйста, мы не будем делать, потому что, вон, сторонний же, есть ничего, что такого-то, mm-hmm. правда? Ну, что такого? Yeah. Ну, выкинь, же. Но... Короче, у меня в общем... бомбнуло очень сильно, я очень недоволен в этом плане, я понял, что если почти полтора года э, их дистрибутив не обновлялся, то надежды на то, что он в какое-то ближайшее время обновится, у меня особо нет. Соответственно, то, что фотографии, они, конечно, загружаются в облака, но чтобы до них добраться, мне нужно заходить на сайт Яндекс Диска. Такие дела. Очень удобно. Будем, у
2: Клиента ориентируюсь. Да, я компания.
1: поэтому даже и фотографии в облаке не храню. То есть, да. У меня и телефон с облаком не коннектится. Блин, то есть, да. Я как-то. Сырели? Да. То есть, у меня фотографии сохраняются на телефоне. Но у меня коннектится. Я прихожу вечером домой, цепляюсь на скидываю. То есть, да, я это. А... Нет, я, то есть, ничего в облаке Ну, вот, кроме того, что да, что это iPhone, То есть, но непосредственно У меня все отключено, любые там Связи, все Ни заметки, ничего, то есть, у меня телефон Это телефон, если, ну, не дай бог С ним что-то случится, то Печалька Вот, Да. да Знаете, что ну, самое что, интересное?
0: Вот мы-то да. мы рассказали за последние, наверное, полчаса несколько тем, и все это время в нашем чате обсуждали исключительно тему мобильных раций. Я ее
1: даже поддержала своей фоточкой с мобильной рацией. Молодец. Да, они...
0: Хотя я в шоке от нашего чата.
2: Я, к сожалению, не смотрел в чате.
1: Они, не да, они начали обсуждать рации, да. Все началось с моей первой фотографии, с моего селфи. И пошел разгон за рации. Вот дошли сейчас до цифровых раций. Ну что? Окей, ребятам, интересно. А, Мы за них рады.
0: Да, на этой оптимистичной ноте давайте э, завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст Радиома, выпуск номер 243 от 8 февраля 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Заробин, Роман Малицин. Пока-пока и Катя.
1: Всем пока!